0: queria te convidar e, de verdade, eu queria muito que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos 1. Esse é o tipo de texto que é importante todos nós abrirmos para vocês verem que isso não é da minha cabeça, que está escrito. E, como eu disse, nós vamos construir algo juntos aqui hoje. Romanos 1, a partir do verso 18, vai dizer bem assim, assim... Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens que praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o um castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalharam calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim, continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Amém? dura essa palavra, né? pesada, o texto que nós vemos é, é o início da carta de Paulo aos Romanos, e todas as vezes que a gente pensa a respeito da ira de Deus, provavelmente nós pensamos a respeito disso como algo que vai até as pessoas que são fora da igreja. Então nós pensamos, tudo bem, Deus pode se irar, Deus pode combater o pecado, mas isso é a respeito de quem está fora da igreja, pessoas que estão aí na prática do pecado. Mas sabe, essa é uma carta aos romanos, e por que Paulo escreveu essa carta? Paulo ele não escreve essa carta ao Império Romano, ele não escreve essa carta é, para os soldados de Roma, não. Ele escreve essa carta para a igreja de Roma, essa carta ela precisa ser lida pela igreja, então Paulo quando ele fala para a imoralidade, ele não está falando de pessoas que desconhecem a Deus, ele está falando a respeito de pessoas que conhecem a Deus, mas sabe, falar sobre pecado, falar sobre arrependimento, tornou-se algo um pouco difícil no nosso meio, a gente entende a transição de João Batista para Jesus como se fosse um, uma transição de lei e graça. Então, se por um lado, é, João Batista é aquele que enfatiza o pecado e as suas consequências, talvez Jesus seja aquele que enfatiza a graça e as suas consequências. Mas sabe, se a gente for lá em Mateus 3, Mateus 3 vai contar a história de João Batista. De como era a vida de João Batista, sobre o que ele pregava, sobre o que ele fazia. E a Bíblia vai relatar que João Batista ele tinha somente uma pregação. A pregação de João Batista era, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas sabe o que, que acontece? Ainda no capítulo 3, Jesus é batizado. Logo após o batismo de Jesus, você sabe, ele vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites em jejum e... Só depois disso ele inicia o seu ministério público. E você pode ir lá em Mateus 4 depois para conferir. Em Mateus 4, Jesus começa o seu ministério público e sabe qual é a sua pregação? A pregação de Jesus é, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Será que tanta coisa mudou assim a respeito da transição entre João Batista e Jesus? Se ambos pregavam sobre arrependimento, será que... Nós também não precisamos pregar sobre isso? Sabe, a nossa pregação se tornou muito algo como vai lá e governe, conquiste, faça o que você quiser, você é capaz. E essas palavras são bênçãos? Claro que são. São palavras que precisam ser pregadas. Mas será que nós deveríamos abandonar a pregação que foi feita por João Batista e por Jesus de arrependimento? Eu realmente não acredito nisso. sabe, o texto que nós lemos, ele trata sobre um assunto específico, a respeito de perversidade, de como o homem se perverteu, e talvez o contrário de perversidade seja a pureza, e quais são as principais diferenças entre essas duas coisas, qual é a diferença de um coração perverso e de um coração puro, qual é a diferença de atitudes perversas e atitudes puras, nós vivemos numa sociedade no qual nós enfatizamos muito o resultado, sabe, então, por diversas vezes nós achamos que os fins justificam os meios. Então, excelente a gente querer uma posição alta na nossa empresa. A posição alta talvez seja o local onde nós devemos estar. Mas sabe o que que acontece? Por vezes a gente sabe que precisa estar numa posição alta, mas a gente encurta o caminho passando o outro para trás. E aí a gente fala, tudo bem? O importante é que eu estivesse em uma posição alta. E agora, na minha posição alta, eu posso seguir os meus princípios. Sabe, há perversidade nesse pensamento. Há perversidade em um pensamento que acredita realmente que os fins justificam os meios. Nós somos cristãos. Nós, como cristãos, acreditamos que a caminhada ela é tão importante como a jornada. Nós acreditamos que os meios são tão importantes quanto os fins. Então nós como igreja, nós precisamos bater o pé e falar, não, eu não vou abandonar os meus princípios por causa de um resultado. Eu não vou deixar que os fins justifiquem os meios e, e fazer com que isso aconteça. E sabe, para diferenciar um pouco de um coração perverso e um coração puro, a gente precisa entender que, por diversas vezes, pessoas com coração perverso podem até ter uma atitude correta. E pessoas com coração puro, elas podem até ter uma atitude errada. Eu te dou um exemplo simples disso. Todo mundo aqui já foi criança, e eu acredito que todo mundo já fez algo parecido com isso. Sabe, a gente com três, quatro, cinco anos de idade, a gente pega um monte de lápis de cor e, e tem um papel em branco, e a gente faz um monte de rabisco, e aí a gente mostra para os nossos pais, e os nossos pais falam, olha essa obra de arte, que coisa incrível que ele fez. E a gente fica se achando o máximo, e a gente fala, se o meu pai e minha mãe achou incrível em uma folha de papel, e se eu fizer isso no sofá? E se eu fizer isso no banco do carro dele? E sabe, a criança vai lá, pega suas canetinhas, pega tinta e vai e pinta um sofá da vida, e pinta o chão, e ela acha que ela está fazendo arte, ela acha que ela está fazendo algo incrível, mas qual é o resultado disso? se você nunca tomou uma surra por causa disso. Mas, sabe, existe uma motivação extremamente pura no coração daquela criança. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o, o, o tempo de hoje que nós vivemos, em um tempo de pandemia, onde nós vemos notícia de pessoas morrendo o tempo todo, de pessoas precisando de leito, de pessoas totalmente precisando de ajuda... Ao mesmo tempo, nós vemos, por exemplo, uma indústria farmacêutica que se aproveita do momento para lucrar bilhões de dólares. Eles fazem vacinas, eles fazem remédios, eles fazem coisas que parecem incríveis. Mas a motivação ali me parece muito mais algo que é sobre o dinheiro e não sobre a vida das pessoas. Entenda? Algo que tem aparência de bem e é mal. E, do outro lado, algo que tem aparência de mal mas é só um desejo de um coração puro. Então, quando nós falamos a respeito de perversidade e pureza, nós não estamos falando de resultado. Nós não estamos falando do que acontece, mas da motivação para tudo aquilo acontecer. E sabe, o texto que nós lemos, Paulo vai exemplificar vários problemas. Paulo fala sobre imoralidade sexual, Paulo fala sobre ganância, sobre ódio, sobre homicídios, sobre um, uma diversidade enorme de pecados. E aí eu pergunto para vocês, será que esses pecados eles são mesmo um problema? Será que esses pecados eles são mesmo o que nós devemos combater? Será que esse resultado é o que nós precisamos corrigir para que nós tenhamos uma vida santa e pura? E se houver algum médico, enfermeiro aqui, vocês vão ter muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas, sabe, uma vez eu aprendi que, por exemplo, quando nós estamos com febre, a febre por si só ela não é um problema. Ela é um indicativo de que existe um problema no nosso corpo. Sabe? A febre é um indicativo de que algo está errado. Então, se, por exemplo, nós tomarmos um remédio simplesmente para a febre, a febre pode passar por um tempo. E logo depois ela vem de novo. Sabe por quê? Porque nós estamos atacando a consequência e não a raiz do problema. E por diversas vezes, a gente vê todas essas coisas acontecendo no nosso meio. Vamos ser sinceros? Será que existe moralidade sexual no nosso meio? Claro que existe. Será que existe mentira? Será que existe ódio? Será que existe desrespeito com os pais? É óbvio que isso existe no nosso meio. O pastor Vini tem muito mais propriedade para falar sobre isso também, mas... É, é extremamente normal chegar no discipulado ou em gabinetes, casos de, por exemplo, casais que estão namorando e acabaram tendo relações sexuais ainda no namoro, e essas pessoas, elas chegam, elas chegam ali contritas, elas mostram que querem parar, e elas recebem uma oração, e elas falam, tá bom, eu não faço isso até o casamento, eu vou me guardar. Mas sabe o que, que acontece? Passa um tempo e elas voltam a cair. Sabe por quê? Porque talvez o que tenha sido tratado ali foi o problema e não a raiz desse problema. O mesmo acontece com diversas outras coisas. A gente pode citar aqui a pornografia, a gente pode citar a homossexualidade, a gente pode citar mentira, a gente pode citar é, roubo, a gente pode citar inúmeros problemas aqui. Mas sabe, todas as vezes que nós combatermos as patologias e não a raiz disso, a chance de isso se repetir é muito grande. E sabe, talvez você me pergunte, Wallace, se você está me falando que todas essas coisas não são um problema, que são apenas uma consequência, então qual é a raiz de tudo isso e como é que a gente combate tudo isso. E eu me fiz essa pergunta, sabe? Eu me fiz essa pergunta e a resposta que eu obtive foi basicamente que isso acontece por quebra de mandamento. E aí você talvez me fale. Quebra de mandamento, mas deixa eu lembrar aqui dos mandamentos que eu conheço. Eu conheço o mandamento do não matarás, não darás falso testemunho, não furtarás. Todas essas coisas não parecem patologias. Furto não parece uma patologia, igual citei. É, homicídio não parece uma patologia, como Paulo citou. É, mentira não parecem patologias. E eu concordo, essas coisas são patologias. Mas sabe, quando Jesus ele é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele responde, olha, o maior mandamento e o principal mandamento é amarás o teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua intensidade. E existe outro semelhante a esse, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois princípios dos mandamentos, mas dentro dos dez mandamentos, os dois primeiros eles também são extremamente importantes para entendermos isso. Eu não sei se você se recorda, mas o primeiro mandamento, ele fala a respeito de não termos outros deuses. E sabe, vocês estão cansados de escutar o pastor Vini falar aqui. Por diversas vezes, a nossa esposa, a nossa namorada, o nosso time de futebol, o nosso trabalho, a nossa posição, isso se tornam um deuses na nossa vida. E aí talvez você me fale, Wallace, eu entendo o que você está falando, mas, cara, na minha vida... É Deus em primeiro lugar, tal coisa em segundo lugar, tal coisa em terceiro lugar. Deus é primeiro lugar sempre. Mas sabe o que, que acontece? Se você observar bem o primeiro mandamento, o primeiro mandamento não é a respeito de Deus ser a sua prioridade, de Deus ser o primeiro. O primeiro mandamento é a respeito de Deus ser o único. Não adianta Deus ser o primeiro Deus na nossa vida, e nós termos o segundo Deus, o terceiro Deus, o quarto Deus, ainda que Deus seja o acionista majoritário. Ele tem 51% da minha vida, os outros 49% eu estou dividindo aqui. Não é sobre isso. O mandamento ele é simples e objetivo. Ele é, não terás outros deuses. E sabe por que diversas vezes nós cometemos esses atos perversos? Sabe por que diversas vezes nós cometemos esses erros? Porque nós nos deixamos levar por um Deus que não é o nosso Deus. Por diversas vezes nós achamos que a nossa carne é o nosso Deus. Por diversas vezes nós achamos que a nossa família, a nossa esposa ou qualquer coisa que seja é o nosso Deus. Eu não estou falando que você não pode ter um time de futebol, ou que você não deve se casar, ou que você não deve ter uma posição, um emprego. Não, não é sobre isso. Mas essas coisas elas não devem vir abaixo de Deus em sequência é Deus governando sobre todas elas, é Deus governando sobre cada uma dessas áreas, mas o segundo mandamento, na minha opinião, ele é ainda mais quebrado por nós, e por isso que surgem todos esses atos perversos, o segundo mandamento, eu não sei se você se recorda, mas é a respeito de não fazermos ídolos, de nós não criarmos algo que não existe para nós adorarmos, e sabe o que existe hoje? Mais do que nós usarmos algo que já existe para adorarmos, nós temos criado outras coisas para adorarmos. Eu não sei se você já passou por isso, mas... O que tem acontecido é que algumas pessoas elas têm dificuldade em parar de mentir. E aí, tendo a dificuldade em parar de mentir, sabe o que elas fazem? Ao invés de elas se dobrarem diante de Deus e falarem, eu não consigo parar de mentir, eu preciso de uma cura, algo precisa acontecer... Existe algo muito mais fácil para elas fazerem e elas fazem. Sabe o que, que é? Elas criam um Deus que não se importa tanto com a mentira. Elas criam um Deus que talvez se importam como eu trato a minha vida sexual. Talvez se importa como eu trato a minha família. Talvez se importa a respeito de como eu trabalho. Mas mentira. O Deus que eu crio não se importa com mentira. Sabe o que, que acontece por diversas vezes? As pessoas... Elas começam a namorar. E elas ardem em paixão ali. Elas começam a ter relação sexual no namoro. E aí, para justificar o erro delas, ao invés de pararem, sabe o que elas fazem? Elas criam um Deus que condena a homossexualidade. Mas o casamento no namoro, ou o sexo no namoro, está tudo certo. Entende como hoje... Diante de, dos nossos defeitos, diante das nossas dificuldades. Ao invés de nós dobrarmos diante de Deus e falar, eu me arrependo. Nós preferimos criar um Deus que talvez não se importe com aquelas coisas. Sabe, criar um Deus é muito perigoso. E, e nós sabemos que o nosso chamado, a maneira como Deus nos trata, é um chamado para a santidade. É um chamado para caminharmos em santidade todos os dias, mas por diversas vezes, diante desses pecados, diante de erros e falhas, nós nos esquecemos do significado de santidade. Provavelmente você já escutou esse significado, mas ser santo não significa ser sem pecado. Ser santo significa ser separado. Vou dar um exemplo simples para simples vocês. Por exemplo todos os meses, eu ganho o meu salário, então o que, que eu faço? Eu pego o meu dízimo e eu separo aquele dinheiro e eu só entrego aqui no gasoflaço da igreja. Aquele dinheiro que eu separei para entregar aqui é um dinheiro santo, é um dinheiro sagrado. Por quê? Porque o dinheiro não tem pecado? Não, porque ele é separado. Quando nós vemos a, a confecção do templo, a criação do templo, nós vemos Deus chamando Objetos de santos, por que será que aqueles objetos eram santos? Será que algo mágico acontecia deles? Será que eles eram puros, não tinham pecado? Obviamente que não é a respeito de não ter pecado sobre objetos, é a respeito de simplesmente o seguinte, Deus estava falando, aqueles objetos estão separados para uso exclusivo do Senhor, aqueles objetos são santos, por quê? Porque eles são separados, então, quando Deus fala a respeito de sermos santos, o que Ele está dizendo? Eu te criei para ser separado, para fazer simplesmente a minha obra, para fazer aquilo que vem de mim. E sabe quando nós perdemos a pureza e abraçamos a perversidade? Todas as vezes que a gente deixa a santidade. Todas as vezes que a gente deixa de ser separado e começa a se misturar com as outras coisas, é nesse momento onde a perversidade nos abraça e nós perdemos a pureza. E a gente aprendeu, e a gente está muito ciente de que toda ação traz uma consequência, toda ação tem uma reação, isso é básico. E aí, talvez eu te pergunte... Qual é a consequência de toda essa perversidade? Qual é a consequência de toda essa imoralidade? E a gente logo pensa na nossa infância e de como as coisas funcionavam, porque eu não sei vocês, mas na minha infância... Quanto mais obediente eu era, mais liberdade eu tinha. Quanto mais desobediente eu era, menos liberdade eu tinha. Se eu tirava notas boas, então eu tinha boas coisas. Se eu tirava notas ruins, então eu tinha que arcar com as consequências das minhas notas ruins. E a gente traz isso para a nossa vida espiritual também. Eu não sei se você já cometeu essa tolice, mas eu já. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Teve um dia que eu saí de casa, e aí eu saí de casa e pouco tempo andando de carro, eu fui e furei o meu pneu. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Eu já sei porque o meu pneu furou. Por quê? Porque eu não fiz o devocional antes de sair de casa. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mentalidade sempre de ação e reação. Então, se eu faço coisas boas, eu tenho coisas boas. Se eu faço coisas ruins, eu tenho coisas ruins. É um pensamento que a gente tem, todo mundo concorda? Então, a gente pensa que, se nós formos santos, nós vamos ter coisas boas. Se nós formos perversos, nós vamos ter coisas ruins. Mas o verso 24 que nós lemos, ele vai dizer bem assim, eu vou repetir para vocês. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Na nossa mentalidade, não parece que se nós formos bons filhos, Deus vai dar aquilo que a gente quer? Não parece? Mas sabe o que está acontecendo aqui? Aqueles homens foram maus, eles foram perversos. E como recompensa disso, eles foram, foram entregues a eles, todos os desejos pecaminosos do coração deles. Sabe o que, que isso me faz pensar? Que a pior punição que, que Deus pode entregar a alguma pessoa, não é uma doença, não é perder o um emprego, não é passar uma dificuldade financeira, não é, sei lá, perder a família. Essa não é a pior punição que Deus pode trazer para uma pessoa. A pior punição que Deus pode trazer para uma pessoa, é entregar ela aos desejos pecaminosos do coração dela. Algumas pessoas diante de alguns problemas, de algumas dificuldades, elas sabem que fizeram algo errado, mas a justificativa é, Deus conhece o meu coração. Eu tenho tanto medo dessa expressão, sabe? Mas sabe por que eu tenho medo dessa expressão? Porque eu sei que Deus conhece o meu coração, e eu conheço um pouquinho do meu coração também, sabe? E eu sei que por diversas vezes o meu coração ele não é nada legal. Eu sei que por diversas vezes o meu coração é cheio de perversidade, e talvez, às vezes, sabe o exemplo que eu dei da indústria farmacêutica? Por diversas vezes eu vejo isso no meu coração, sabe? Eu planejando coisas, mas eu estou planejando essas coisas, não para Deus ser engrandecido, mas talvez para eu ter uma posição de honra e eu ser reconhecido. Isso eu vejo no meu coração. Então, saber que Deus conhece o mais profundo do meu ser, isso deveria me trazer muito mais temor do que tranquilidade. Vocês concordam comigo? E sabe, a gente tem tantos planos tolos. Nós temos tantas referências para a gente que não são referências, sabe? Talvez seja genuíno do seu coração, você deseja ganhar muito dinheiro, você deseja ter o um carro tal, morar num lugar tal, e, e até por conta disso a gente se inspira em pessoas que têm essas coisas, mas você já viu uma pessoa que conquistou tudo aquilo que você queria conquistar, e diante disso você descobriu uma notícia que ou essa pessoa se suicidou, ou essa pessoa está numa depressão excessiva? Ou essa pessoa tem tudo, mas vive reclamando da vida? Você já viu alguém assim? Sabe por quê? Porque não é tão simples assim como ação e reação, como ação e consequência. Nós vemos diversos homens e mulheres de Deus que sofrem bastante. Cara. Pessoas que estão passando uma dificuldade financeira, não porque não dizimaram, não ofertaram. Pessoas que estão doentes, não porque não têm fé o suficiente para serem curadas. E sabe, seria a coisa mais fácil do mundo chegar aqui num sábado à noite e profetizar para todo mundo que os seus sonhos seriam realizados e tudo aquilo que você planejou aconteceria. Mas se eu faço isso, sabe o que eu estou desejando para vocês? Eu estou desejando a pior punição que alguém pode ter. Então, sabe, em 2022, ou em 2023, ou em 2050, eu não estou tão preocupado assim se os meus sonhos vão ser realizados. Eu não estou preocupado se a minha listinha que eu fiz lá no dia 31 de dezembro, ela vai acontecer durante o ano. Sabe por quê? Porque eu reconheço que existe alguma perversidade no meu coração. E a última coisa que eu desejo é que Deus não me discipline mais. Que Deus não corrija o meu caminho. Que Deus não fale, isso não dá. Amém? Tem uma, um meme, uma expressão que eu até citei com a Nina e que eu gosto muito. Sabe, nós somos mestres em planejar e ver as coisas acontecendo é, do jeito que a gente planejou. E existe um meme que fala, tudo acontecendo do jeitinho que eu não planejei e sabe diante desse meme cara eu, eu orei eu juro para vocês que eu orei em cima desse meme e hoje eu falei deus eu tenho planejado tantas besteiras eu tenho planejado tanta coisa inútil eu tenho tido tanta perversidade dentro de mim então que eu possa usar essa expressão por várias vezes porque eu não quero planejar coisas perversas e ser entregues a ela a Bíblia vai dizer que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, todas as vezes que eu sou disciplinado, ao invés de ver o problema nisso tudo, eu vejo que há um Deus que me ama. E eu prefiro muito mais isso. Amém? Amém. E sabe, se você está achando um pouco pesado até agora, nada é tão ruim que não possa piorar. E sabe, quando eu estava escrevendo essa palavra, a gente já falou a respeito do que é a perversidade e quais as consequências da perversidade. E aí eu me perguntei, qual é a relação de Deus com o mundo perverso? Como Deus age diante de tudo isso? Mateus 24, a partir do verso 37, vai dizer bem assim. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu não sei se você sabe, mas o evangelista aqui diz, assim como foram nos dias de Noé. Você sabe como era o tempo de Noé? Vou te dar um resumo bem breve aqui. O tempo de Noé é resumido entre os filhos de Deus começaram a se interessar com as filhas dos homens e eles começaram a ter relações sexuais ilícitas e a perversão começou a tomar conta daquele povo e então eles não mais desejavam fazer o que Deus queria, então eles queriam fazer só o que eles queriam. E sabe qual foi a consequência disso? Deus falou bem assim, eu me arrependo do que eu criei. Então eu vou exterminar toda a humanidade. Eu falei que podia piorar. E sabe, a resposta de Deus ao pecado foi: eu vou exterminar toda a humanidade. Só que se Deus ia exterminar toda a humanidade, que nós estamos aqui reunidos hoje? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai relatar que, diante de toda essa perversidade, durante o tempo de Noé, sabe o que existia? Noé. Noé, um homem íntegro e que andava com Deus. É assim que Noé é descrito. Um homem íntegro que andava com Deus. E por causa de um homem íntegro e que andava com Deus, uma humanidade que ia ser disseminada se tornou no que nós somos hoje. Mais de 7 bilhões de pessoas. Isso, isso deveria trazer um pouco de paz, mas, ao invés de trazer um pouco de paz, isso me trouxe muita preocupação. Porque eu pensei, Deus, o momento em que a gente vive, eu não acho que é muito diferente dos tempos de Noé. Existe perversidade no nosso meio, existem pessoas que se acham autossuficientes, Pessoas que acham que não precisam de Deus para nada, e que elas mesmas podem criar todas as coisas e fazer tudo. E eu fico preocupado, porque naquela época existia um homem íntegro. Quando eu olho para o meu coração, eu não vejo um homem íntegro. Sendo bem sincero com vocês. Eu fiquei extremamente preocupado, porque eu falei... Beleza, Noé foi a salvação naquele período, então eu posso ser agora. Quais são as semelhanças de Noé? Noé era um homem íntegro e que andava com Deus. Eu falei, Deus, o que, que eu faço? E sabe, quando eu fiz essa pergunta para Deus, algo muito incrível aconteceu, cara. Porque Deus ele me fez quatro perguntas. A primeira pergunta que Ele me fez é, foi, Wallace, quando vocês falam a respeito de Moisés e de quem Moisés foi, vocês falam de Moisés como alguém que matou um egípcio com 40 anos de idade, um homicida, ou vocês falam a respeito do libertador de Israel? Essa foi a primeira pergunta que ele me fez. A segunda pergunta que ele me fez foi a respeito de Davi. Ele falou o seguinte, quando vocês falam a respeito de Davi, vocês falam sobre um homem adúltero ou vocês falam de um homem segundo o coração de Deus? A terceira pergunta que ele me fez foi a respeito de Pedro. Ele perguntou, quando vocês falam sobre Pedro hoje? Vocês falam a respeito de um mentiroso ou de um homem que pregou a minha palavra com intrepidez? E a quarta pergunta que ele me fez foi a respeito de Paulo. Ele falou, quando vocês falam de Paulo, vocês falam de um perseguidor da igreja? ou vocês falam de alguém que proclamou o Evangelho? Resumindo, tudo isso que Deus me falou, Ele falou o seguinte, olha, eu procuro por homens íntegros, eu procuro por amigos, eu procuro por pessoas que caminhem comigo, mas sabe, essas pessoas elas não são sem pecado, essas pessoas não são pessoas que nunca cometeram um erro, mas elas são pessoas que se arrependeram, por isso que desde o início eu falei sobre João Batista e Jesus, clamando por arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Moisés matou um egípcio com 40 anos de idade? Matou, e a gente não esconde isso. Mas você vê a história de Moisés sendo um assassino em série? Isso me prova que Moisés se arrependeu. Davi adulterou? Adulterou, está na Bíblia, está escrito. Mas você vê a história de Davi como alguém que praticava adultério após adultério? Isso não existia. Ele se arrependeu e ele se tornou alguém, segundo o coração de Deus. Quando a gente fala a respeito de Pedro, a gente vê Pedro mentindo durante todo o Atos dos apóstolos? De jeito nenhum. Pedro negou Jesus durante aquele período, mas depois ele se tornou alguém que estava disposto a morrer por aquela palavra. Paulo ele não ficou sendo um perseguidor dos cristãos até o final da vida dele. Muito pelo contrário, ele foi perseguido e por isso morreu. Existia arrependimento. aí. Por isso, quando eu comecei essa palavra, a primeira coisa que eu falei foi que existia a necessidade de uma atmosfera de quebrantamento nesse ambiente. Sabe por quê? Porque o arrependimento ele só pode encontrar um coração quebrantado e contrito. O arrependimento ele só pode acontecer quando encontra um coração quebrantado e contrito. E sabe, desde mim, que estou em cima do púlpito hoje ministrando essa palavra, até você que talvez esteja nos visitando pela primeira vez, ou alguém que está nos assistindo pela internet, eu tenho certeza que se nós olharmos no mais íntimo do nosso ser hoje, nós temos motivo para nos arrepender. Nós temos motivo para nos arrepender das nossas motivações, dos nossos atos. E sabe, o grande desejo do meu coração é que, quando se conte a minha história, não seja a história de, que, de alguém que foi entregue aos seus atos perversos e que nem mais correção tinha. Mas que seja a história como de um Moisés, a história como de um Davi, que sim, cometeram erros. Mas sabe como eles são lembrados? Como amigos de Deus. Em Noé, Deus achou um amigo. Em Moisés, Deus achou um amigo. Em Davi, Deus achou um amigo. Em Pedro, Deus achou um amigo. Em Paulo, Deus achou um amigo. Será que hoje, como igreja, Deus pode achar na gente amigos Dele? E só existe uma maneira de isso acontecer. Sabe, normalmente a parte final das pregações, a gente pede para vocês ficarem em pé e fechar os olhos e a gente construir algo a partir disso. E hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Ao invés de te pedir para ficar de pé, eu queria que, junto comigo, todos nós ajoelhássemos. Você conhece o Salmo 24, o Salmo 24 ele vai dizer, o salmista vai dizer o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor ou quem entrará em seu lugar sagrado, aquele que tem mãos limpas e um coração puro, e eu sinto nesse ambiente como, como se muitos de nós tivéssemos gastado toda a nossa vida até hoje tentando... Lavar as nossas mãos e purificar o nosso coração. Eu sinto como, ainda que o pecado esteja envolvido na sua vida, você não se contenta com isso e você tem tentado de todas as maneiras parar. Mas vez após vez, isso continua acontecendo. Primeiro a João 1, a partir do verso 7 vai dizer, Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não, não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei amigo, eu não sei qual é o seu motivo de arrependimento hoje eu não sei qual é o pecado que tem tomado conta da sua vida, qual é o Deus que tem te dominado, mas eu gostaria de falar algo, o sangue de Jesus está disponível para a gente hoje, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, está disponível para a gente hoje, o sangue de Jesus que pode lavar as nossas mãos, e purificar o nosso coração, está disponível hoje, nos tempos de Noé, Deus encontrou Noé, mas nos tempos de hoje, na volta do nosso amado, o relato não é que, que Jesus vem para encontrar um homem, o relato não é que Jesus vem encontrar um povo, não é que Jesus vem encontrar uma comunidade, não… Jesus ele vem encontrar com sua noiva, e a sua noiva há de se apresentar pura e imaculada diante dEle, por isso hoje, Jesus, nós nos arrependemos, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, nós nos arrependemos de todas as vezes que nós criamos outros deuses, ou que nós tornamos outras coisas deuses, nós reconhecemos que nós somos santos, nós reconhecemos que nós somos separados, e de hoje em diante Jesus, esse é o nosso lugar, separados Jesus, separados para exercer a Tua Glória, por essa santidade esse é o nosso clamor Pai, e nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós não vamos parar, nós continuaremos clamando pureza e santidade, pureza e santidade, nós queremos subir ao seu monte Jesus, nós queremos ter um coração puro e mãos limpas, por isso essa noite, limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, em nome de Jesus.